0: Gemeente, ik zet boven de preek de troon in de hemel. Twee gedachten gaan we met elkaar overdenken. Allereerst gaan we letten in de eerste zeven verzen over op wat Johannes zag. Een hemels gezicht. Er staat in vers 1 hierna, zag ik en zie. In Vers 3, degene die op de troon zat zag eruit als... En vier, en op de tronen zag ik, hij ziet wat Johannes, een hemels gezicht, wat Johannes zag. En ten tweede, vers 8 tot en met 11, wat Johannes hoorde, een hemels gezang. De troon in de hemel, ten eerste een hemels gezicht en ten tweede een hemels gezang. Gemeente, ik ik, ik ik begin met een vraag. Denkt u wel eens aan de hemel? Denkt u wel eens aan de hemel? Dominee Arie van de Veer, van de evangelische omroep, die werd die vraag eens gesteld. Hij zegt, ik denk eigenlijk steeds meer over de hemel. En vooral nadat plotseling mijn volwassen zoon is overleden. Het zijn kleine kinderen die stellen nog wel eens vragen over de hemel. En mijn kleinkinderen hebben het dan niet over het graf, maar als ik vraag, waar is je papa? Dan zeggen ze... ...in de hemel, maar hoe ziet de hemel er dan uit? Nou, dan moeten we in het boek de openbaring zijn. Er is geen ander bijbelboek dat zoveel over de hemel spreekt dan openbaring. Meer dan vijftig keer wordt daar het woord hemel gebruikt. Een ander voorbeeld. Henk Binnendijk... ...heeft een boek geschreven over de hemel. Ik heb het in de kerstvakantie gelezen... En in het boek dat schrijft hij over dat hij een keer voorging in een baptistengemeente. En uh, die dag ervoor was op zaterdag een meisje van acht jaar begraven. Sanne heette ze. Dat is toch wat, hè? Zit er hier een meisje van acht jaar? Of een jongen van acht jaar? Groep vier, groep vijf. Een meisje van acht jaar. Ze kreeg griep. En dat sloeg op haar hartje. En na een paar dagen was ze overleden. Na afloop van de dienst kwam de moeder van Sanne, Caroline heette ze. Die wachtte Henk Binnendijk op. En daar schrok hij natuurlijk van. Ja. En uh, die moeder zei dit. Een week voor Sanne overleed, bracht ik haar met de auto naar school. Ja, dat doen moeders wel eens, die brengen hun kinderen naar de basisschool met de auto. En toen we tussen de weilanden reden, richting school, toen vroeg ze eens, mam, hoe ziet de hemel eruit? En nu is ze daar. En dat troost mij zo. Een jaar later was Henk Binnendijk weer in diezelfde baptistengemeente in Veenendaal. hij zag weer die moeder. Hij zei, Hoe gaat het nu met je? Goed, zei ze. Ik weet waar mijn dochtertje is. Ik heb nog wat. Ik herinner me ook dat ze een keer bij me s'morgens in bed lag... Ja, dat doe je toch wel eens, je ligt er wel eens bij je papa of je mama even in bed s'morgens, net voordat je eigenlijk op, kruip je even erbij. Ik weet nog dat ik in bed, dat ze in bed lag, naast me, en ze zei, mam, ik hou heel veel van de Heer Jezus. Eigenlijk hou ik van de Heer Jezus nog meer dan van u. En toen vroeg hij binnen, binnendijk dit, als jij nu aan je dochter Sanne denkt, wat komt er dan bij je boven? En toen zei die moeder dit, treffend. Dan zie ik voor me een Sanne met een stralend gezicht, die naar een bepaalde richting kijkt. En dat moet in de hemel richting Jezus zijn. Ja. ja, dat is troost. Als je weet, het is boven bij de heiland. En ze mag nu verzadigd zijn met zijn beeld. Wie denkt er wel eens aan de hemel? Nou, vanmorgen gaat het erover. Eerst maar even iets over de achtergrond. De openbaring is altijd een overweldigend indrukwekkend, maar ook een huiveringwekkend boek. Altijd weer opnieuw, dan raakt het me als ik het alleen al lees. De centrale boodschap van het boek, de openbaring is, zie hij komt spoedig, ik kom spoedig. Dat staat wel vijf keer in het begin, aan het eind van het boek. Alsof de Heer Jezus dat op ons hart wil drukken. Er komt een dag, ooit, nee spoedig komt er een dag, dan kom ik terug. Om als het ware zijn kerk te verzekeren, de vervolgde kerk, de verstrooide kerk in de dagen van, van, van Johannes. Om te verzekeren, er komt de dag, dan kom ik terug. Om te verzekeren dat het kwaad zal overwonnen in de wereld. Ik zal regeren, ik zal zegen vieren. En de gelovigen zullen met mij de zegen beërven. Nou, die boodschap die moet je heel goed in de, in de gaten houden. We dienen een koning die terugkomt. En dat duurt niet lang meer. Wat de indeling van het boek betreft... ...een blad zei hiervoor in openbaring 1 vers 19... ...dan staat er schrijf nu wat u hebt gezien... ...en wat is en wat hierna geschieden moet. Dat is een driedeling. Wat, wat je gezien hebt, wat is en wat hierna geschieden moet. Schrijf op hetgeen je gezien hebt. Dat is openbaring 1. Hij zag de verheerlijkte heiland die kwam stralend als de zon... En die oude Johannes viel als dood aan zijn voeten, maar de Heer die legde bemoedigend zijn hand op hem, vrees niet. Dat gebeurde in de tijd van Johannes toen hij daar was, als oude man op het eiland Patmos. En vervolgens moet hij schrijven wat is dat, is openbaring 2 en 3 aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Dat is eigenlijk een overzicht van de hele kerkgeschiedenis. En vanaf openbaring 4 tot en met openbaring 22, wat hierna geschieden moet, dat gaat over de toekomst. Dat gaat over de tijd vlak voor de wederkomst van Christus. De toekomst. De gemeente, daarom kwam ik eigenlijk op deze prekenserie. We zijn nu 2020 ingegaan en 2020 dat is eigenlijk het begin niet alleen van een nieuw jaar, maar ook van een nieuw decennium. Een decennium, dat is een tiental jaren, dat gaat altijd van 2000 tot 2009, en van 2010 tot 2019, en van 2020 tot en met 2029, een decennium. En je vraagt je af, niet alleen wat gaat dit jaar bieden, maar waar zijn wij over tien jaar? Leven we dan nog? Hebben we dan een derde wereldoorlog achter de rug? Is de Heer Jezus dan teruggekomen? In 2029, nou één ding weet ik wel, we zitten in de eindtijd. En het duurt niet lang meer. En als je de openbaring 4 tot en met 22 leest, dan zie je dat die tijd vlak voor de wederkomst er een grote oordelen van God over deze wereld zullen gaan. De planeet aarde zal een rampgebied worden. Bloed, vuur en rookdamp omdat Gods gerichten over deze aarde heel concreet zullen gaan. Maar dat is niet alles. Openbaring 4 tot en met openbaring 19, al die gerichten. En in openbaring 19 lezen we dat hij terugkomt op de wolken. Dat de hemel open gaat. Dan komt de Heer eraan. En openbaring 20 lees je over een duizendjarig vrederijk. Waarin geen gericht, maar gerechtigheid op aarde zal heersen. En dan openbaring 21 en 22 gaat het over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan gaat het over de glorie die in de hemel en op aarde voor eeuwig zal gevestigd zijn. En die hele periode, openbaring 4 tot en met openbaring 19. Ja, een tijd van gericht en oordelen over de aarde. Sommigen hebben wel gezegd, sommigen verklaarden. Zullen, die laatste ja, dat zullen, dus zullen zeven jaren zijn, zeven jaren. Die laatste jaarweek van Daniel, maar daar ga ik u voor de rest niet mee vermoeien. Maar één ding, voordat die oordelen worden beschreven, dan mag mag Johannes eerst opschrijven, een hemelstafereel. Een een gezicht dat zoveel troost bevat. Dat is openbaring 4 en openbaring 5. Hij mag iets zien en zeggen over die troon in de hemel. En die troon is zo fascinerend. Dat in heel openbaring 4, hij zegt het wel 10, 12 keer, die troon, die troon, die troon. Hij is er zo door overweldigd, wat hij gezien heeft. En die troon die wil, dat wil zeggen, ja, er zit ook iemand op de troon. Er wordt geregeerd, er wordt geregeerd. En dat is een grote troost. Er wordt geregeerd. Het Witte Huis heeft het niet voor te zeggen, het Kremlin niet voor het zeggen, het Teheran niet voor het zeggen... De keizer eh, Domitianus, in de tijd van het Romeinse keizerrijk, waarin Johannes leed, die heeft het niet voor te zeggen, Rome heeft het niet voor te zeggen. De hemel heerst, er wordt gereed. Nou, dat is een prachtige mooie lijn. De grote Karel Baart, ik ben er nou een fan van, maar goed. De grote Karel Baart heeft een laatste telefoongesprek gevoerd met zijn vriend, in december 1968, een laatste telefoon, vlak voor zijn overlijden. En uh, dat is wel de grootste theoloog ongeveer geweest in, in de vorige eeuw, Karel Barth. Nou, en uh, hij, hij belde met zijn vriend. En toen hadden ze het over de vrij hopeloze toestand in de wereld. En toen zei de theoloog Karel Barth dit. Noor niet die oren hengen lassen. Niet. Den es wird regiert. Er wordt geregeerd. Je hoeft je hoofd niet te laten hangen. Er wordt geregeerd vanuit de hemel. En daarom is er rust, hoop, troost. Het loopt God niet uit de hand. Nou, laten we eens gaan kijken naar die troon. Kinderen, ik zie jullie af en toe het meeschrijven. Hè? Dat vind ik mooi. Goed om te doen. Ik heb een opdracht voor jullie. Uh, zet eventjes op je klapblokje troon. Troon. Dubbele punt. Heb ik vijf vragen. Ten eerste. Probeer eens op te zoeken in, in, in openbaring 4. Wie zit er op de troon? Tweede vraag. Wat is er rondom de troon? Derde vraag. Wat komt er uit de troon? Vierde vraag. Wat is er voor de troon? Vijfde vraag. Wat is er in het midden van de troon? Je kan ze allemaal vinden. Nou, nog een keer. Troon, dubbele punt. Wie zit er op de troon? Wat is er rondom de troon? Wat komt er uit de troon? Wat is er voor de troon? En wat is in het midden van de trouw? Nou, in de loop van de preek zal ik het wel hier en daar benoemen. Vers 1, hierna zag ik en zie. Nou gaan we even in gedachte gemeente naar waar Johannes zich bevindt. Ik, dat is Johannes, de oude Johannes, inmiddels ongeveer 90 jaar. Hij is verbanden naar het eiland, het Griekse eiland Patmos. Omwille van het getuigenis, om, vanwege zijn geloof. Eenzaam zit hij daar, verbannen. En uh, het ging moeilijk met die eerste gemeente, met de vroege kerk. Ze werden vervolgd en verstrooid door de Romeinse keizer Domitianus, een vrede keizer. En als Johannes zo terugdenkt, dan denkt hij, ja, het land waar ik vandaan kom, Israël, dat land Israël, dat is door de Romeinen, ja, verwoest, veroverd. We zitten in 90 na Christus. En de stad Jeruzalem, mijn geliefde stad, is, 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 is verwoest en de tempel is verbrand. En nou zit hij ergens in het buitenland, eenzaam opgesloten op een eiland. En hij zit aan het strand en hij kijkt zo wijd over de zee. Als hij Johannes denkt aan zijn collega's, zijn mede-apostelen, dan weet hij, ze zijn allemaal overleden. zijn allemaal als martelaar om Christus wil gedood. Wat zal deze oude broeder een vragen in zijn hart hebben gehad? Nou zit hij daar op het eiland en nou, nou ziet hij daar een zonsondergang. Ik denk dat hij een beetje gebogen zit met zijn hoofd zo in zijn handen, diepe rimpels in zijn voorhoofd. Hij heeft het moeilijk. Waarom heeft Johannes het moeilijk? Nou, omdat ik net gezegd heb, maar ook omdat hij zojuist van de here, de hemelse heren, hij moest opschrijven die zeven brieven aan de gemeenten in klein Azië. Openbaring 2 en 3. Hij moest die brieven sturen naar Everse, Smyrna, Tiatira, Pergames, Philadelphia, geadresseerd. En wat stond er dan in die zeven brieven? Nou, dat was als het ware een visitatierapport van de here over zijn gemeenten. Twee van die zeven gemeenten, die waren goed. Maar vijf, daar had de Heer kritiek op. Over vijf van die gemeenten zei de Heer, je moet schrijven, maar ik heb tegen u. Doe nog wat. Als zou de Heer nou eens naar de Levensbronnenbrief schrijven. De Heer der Kerk... Zouden wij dan tot die twee gemeenten behoren die geen kritiek krijgen? Zouden het er goed vanaf brengen? Of zouden heren moeten zeggen, ook over ons, voorganger, kerkgangers, maar ik heb tegen u. Zijn ook wel goede dingen, daar begint de heer altijd mee, maar ik heb tegen u. En wat zou die dan zeggen? Als jullie niet bekeren, even ze... Gemeente van Even, zelfs jullie niet dan neem ik de kandela weg. Jullie hebben een naam, gemeente van Sardis, jullie hebben een naam dat je leeft, maar eigenlijk is het gewoon dode orthodoxie hoor. Jullie zijn lauw. En daarom zal ik je uit mijn mond spuwen, de gemeente van Laodicea. Gemeente, daar komt aan. Wat zou de Heer nou over onze levensbrongemeente zeggen? Over mij als voorganger? Over u als kerkgangers? Over de kerkenraad? Ik denk dat Johannes een tranen in zijn ogen had. En dan komt daar die stem. Hierna zag ik en zie. Hij kijkt naar de lucht... Doen jullie dat wel eens, kinderen? Ja, ik doe het wel eens s'nachts, avonds. Vak waar ik naar bed ga, doe ik even de deur op slot. Kijk even, en als dan die sterrenhemel ziet, ik vind dat geweldig hier in Zeeland. Maar ook gewoon als je op het strand bent in Domburg of Vlissingen. Of je kijkt in de weiland en je kijkt naar de lucht. Dat is mooi want gewoon eens even naar de lucht te kijken. Johannes zit op het strand en hij kijkt naar de lucht. En dan opeens ziet hij daar een deur. Een deur in de hemel. En die deur, die staat op een kier open. Die deur, die gaat wijder open. En hij kan zomaar eventjes een kijkje vanaf de aarde in de hemel krijgen. Een blik in de hemel. Dat is wat. Ja, het gaat nog verder. Niet alleen een blik in de opening naar die andere wereld, maar hij krijgt ook een uitnodiging. Want als je op het strand zit en je kijkt naar die verre deur, daar, dan is er nog afstand. Maar hij hoort een stem, hij ziet een deur en hij hoort een stem. Kom hogerop, je mag wel binnenkijken. Op bezoek bij God. Dat is wat. Zomaar de hemel binnenlopen. Het mag een stem die zegt, je mag de hemel van de binnenkant wel bekijken, terwijl je nog leeft. Hij krijgt een rondleiding in die hemelse troonzaal. Dan gaat er een deur open en dan klinkt er een stem. Wij staan nog aan deze kant, de andere kant. Maar als je nou bij hem mag binnen gaan, gemeen, dat is toch wat... Ik kan daar niet over uit. Als je nou... Wij staan nog aan deze kant, de onderkant, de buitenkant. Maar hij mag naar binnen. Dat gebeurt bij Gods kinderen als ze sterven. Dan mogen ze de hemel binnen gaan. Wat denkt u gemeente? Zou u er ook naar binnen mogen straks? Ik herinner mij dat ik in Rotterdam een, een hele oudere vrouw bezocht. was gemeentelid, inmiddels al overleden. En die zei, dominee, dan nou moet je bij me komen. Ik zei, ja oh, prima. Fijn, bezoekje bij u af te willen leggen. En dan zei ze, ik heb vannacht een, een enge droom gehad. En wat hebt u dan gedroomd? Ze zei, ik droom dat ik stierf. En ik werd opgenomen, en ik, ik, ik kwam bij de hemel, maar ik zag een grote muur, een en al een muur. En gelukkig, uiteindelijk, ik zocht, ik zocht en uiteindelijk zag ik een deur. Maar die deur zat op slot. En ik zag naast de deur van de hemel, was een droom hè, naast de deur van die hemelpoort, die hemel, daar zag ik een, ja, een code die je kon intikken. Maar ik wist de code niet. Ik werd badend in het zweet wakker. Nou, dat kan ik me voorstellen. Heb je wat geprobeerd dan in te tikken in de droom? Ja, maar het was niet goed. Zeg, het heb dan geprobeerd? Ja, ik probeerde een paar cijfers. Zeg, nou weet je, zuster. Die code, dat zijn geen cijfers hoor. Dat zijn vijf letters. Die hemeldeur, die gaat open. Ja, die zit op slot. Voor zondags. Maar die gaat open. Weet je wat de code is? Dat zijn vijf letters. Dat is de naam van J-E-Z-U-S. En die naam, daardoor word je behouden. Oh, is dat echt zo? Ja, want dat zegt niet uw droom, maar dat zegt het woord. Oh. Hier gaat Johannes een open deur in. En wij mogen over zijn schouders meekijken, om het hoekje kijken, want hij heeft het opgeschreven. Op aarde gaat de deur dicht, vervolgde de kerk Johannes verbannen en de hemel gaat er een deur open. Hier hebben we in, kom hogerop, de hemelvaart, de opname van Johannes. De hemelvaart van Johannes en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw Heer. Hij mag even opgenomen worden. Ik zie een poort wijd openstaan. Ja, letterlijk. Er komt het licht doorstromen. Die open poort maakt de ingang vrij. En die leidt tot Gods troon. Ga door, laat niets u hinderen. De stem van de Heer Jezus zegt. Dit is de stem van Jezus. Een stem als van een bazuin. Kom hier omhoog. stem van Jezus. Diezelfde stem die in openbaring 1 zegt, vrees niet. Diezelfde stem die vanmorgen tegen u zegt, kom tot mij, nu. En als je nu bij mij komt, dan neem ik je straks mee naar boven. Als ik nu in je hart mag komen, neem ik je straks mee naar de hemel. Diezelfde stem die zegt, kom tot mij, volg mij. Die zegt hier tegen Johannes, kom hogerop. Nou, het is heel spannend. Dan gaat hij de hemel binnen en wat hij dan ziet, zijn ogen en wat hij dan hoort. Het eerste waar zijn ogen naartoe getrokken wordt, is die troon. En er zit, vers 2, iemand op de troon. Er staat een troon en er zit iemand op. Dat heeft iets van een ongelofelijke rust. Als je bedenkt, in die tijd was er maar één troon. Dat was de troon in Rome van het wereldrijk van de Romeinen. En daar zat de keizer op. Die keizer die als God en Heer werd vereerd en verheerlijkt. Als een God werd gezien. Was er was maar één troon. Dat was de almachtige de machtige troon van de Romeinse keizer. Nee. Johannes ziet hier een andere troon die verhevener is. En dat is de hemeltroon. Waar de driemaal heilige God, de drie enige God op zit. Een rust, een troost. Rust, mijn ziel, want uw God is koning. En hij zit op de troon. Hij regeert. Es wird regiert. Er wordt geregeerd. Niet door Satan, die oppermachtig lijkt, want de kerk werd verstrooid in de tijd van Johannes. En niet door de keizer, maar door God. En die troon die valt niet om. En die troon is niet vakant, want er zit iemand op de troon. Dat is een geruststelling voor de kerk, voor de gelovigen. Wat er ook wankelt in 2020 tot en met 2029. En heel veel staat op losse schroeven. Er wordt gemorreld aan de fundamenten van de democratie... Gezagsloosheid, er wordt gemorreld aan de de moraal, de fundamenten van de christelijke moraal. En wat twintig eeuwen lang in de kerk eigenlijk als normaal en gewoon en als vanzelfsprekend is geaccepteerd. Als het gaat over God, geloof, de twaalf artikelen, de schepper God, de verlosse God, de Heer Jezus, de hemel, de hel. Ja, daar wordt nu aan gemorreld. Ook de fundamenten van de de christelijk geloof worden aangemorreld. En er wordt misschien wel aan je eigen persoonlijk geloof gemorreld. Er staat zoveel... Val ik niet om? Val ik niet om? Nou, één ding valt er niet om. Dat is de troon van God. Hij is in control. Hij houdt het hele wereld in zijn handen. En dan, gemeente, dan ziet hij in het midden van de troon, dan ziet hij inderdaad, er zit iemand op. En wie is die iemand? Ja, dat is de drie enige God. En wat ziet hij dan? Hij kan het niet beschrijven, vers 3. En hij die daar zat, die zag eruit als... Ik kan het alleen maar omschrijven, ik kan het niet definiëren. En dan ziet hij prachtige Edelstenen, schitterende kleuren. Als de steen Jaspis, dat is diamant. En Sardius, dat is bloedrood. Wow. Hij kijkt in het midden van de troon. Schitterende glans. Wat glans, wat majesteit. Als diamant. Helder, een lichtglans. Schitterend, heerlijk. Kostbaarste edelstenen, de duurste, de zeldzaamste, de mooiste. Ja, zo is God. U bent veel mooier dan ik kan omschrijven. Prachtige God. Maar ook die sardius zijn. Sardius, dat is bloedrood. Wit, diamant, wit licht en bloedrood. Daar zit iets in van wie God is. God is licht en God is liefde. Dat is dat bloedrode. Dat is al verwijzing naar het Zoonbloed. Naar de liefde in het hart van de drieënige God. Ik moest denken, kinderen, kinderen jonge lui, sorry. Ik moest denken aan een, aan een opwekkingslied. Dat vind ik een geweldig lied. Als ik in een jongere samenkomst, dan zou ik dat lied gelijk opgeven. Dat is dat lied, in de hemel is de Heer. In de hemel is de Heer. De Afrikaanse versie vind ik nog mooier. En zijn glans is als kristal. Hij is de heilige, hij is God en hij heerst over het heelal. Daar is kracht in zijn woord. Als de wateren bruis zijn stem. En als de zon op de zee zo blauw is de rijkdom van zijn trouw. En aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. En aan u is de eer en de lof, want u... Rid. Daar gaat het hier over. Nou, en vervolgens kijkt Johannes rondom. En dan ziet hij rondom de troon een prachtige regenboog. Een halo. Het is geen halve regenboog zoals wij die meestal zien als die komt. Maar het is een hele... Het is een rond. In de, Grie- in de Griek staat er het een iris. Een regenboog. Een iris. Iris. Zeven Kleuren pracht, maar vooral de middelste kleur valt op. smaragd. dat is groen. Zacht groen. Als het opkomende lentegras. En dat is een teken van hoop. Van trouw. Die troon die is ja, heerlijk, bloedrood. En ook die regenboog. Een boog in de wolken, een boog om uw troon als een teken van trouw. En hoop, groen. Doe we denken aan de, aan de zondvloed. Ja, want we staan hier vlak voordat de oordelen op aarde uitbarsten. Doe we denken aan de zondvloed, Waar de oordelen van God kwamen over, het, over de wetteloosheid en de gezachtloosheid. Van, over de zonde van de mensen. God laat de zonde niet ongestraft. En hij straft mensen daarvoor. En de Heer Jezus zegt in het laatst van de dagen zal het zijn als in de dagen van Noach. Onze tijd en Noach's tijd, geweld, leugen, verdorvenheid, vervulde de aarde. Godloosheid. Eten, drinken, trouwen, huwen, werken en voor de rest, God was exit, weg. En dan staat er in de dagen van Noach, en dat vind ik zo aangrijpend. En de Heer had verdriet dat hij de mens had gemaakt. En als de Heer Jezus nou zegt, het zal in de laatste van de dagen zijn als in de dagen van nogen, dat betekent dat dat God, als hij vanuit de hemel kijkt op ons mensen nu, dat God verdriet heeft, dat het God smart aan zijn hart, als hij ziet wat wij ervan gemaakt hebben met elkaar. En toch die boog in de wolken. Trouw. Normaal na het onweer, dan komt het zonnetje een beetje door en dan regent het nog maar na en dan zie je die boog. De hele aarde omspannend als twee geweldige armen. Maar hier is het andersom. Niet nadat het onweer is uitgewoed dat je dan die boog gaat zien, maar voordat het onweer komt. Want in vers 3 staat de boog en in vers 5 zien we de bliksem en de donder en de stemmen. Dus voordat het het eindoordeel komt op aarde, voor de wederkomst, die laatste weeën die over de wereld gaan, gaat de Heer allereerst zeggen, maar ik blijf trouw hoor, en er is hoop bij mij. Dat vind ik geweldig. Nou, dan zit je nog wat, vier. Rondom de troon, kinderen, op de troon weet je nou, hè? En rondom de troon, maar nog wat rondom de troon, op zo'n manier... 24, vers 4, 24 tronen. En op die tronen zag ik 24 oudsten zitten. En die hadden witte kleren en gouden kronen op hun hoofd. Wie zijn die 24 oudsten? Zijn dat engelen? Nee. Engelen zitten nooit. Engelen hebben geen kronen. Engelen zijn dienaars, die staan altijd. Wie zijn die 24 oudsten? Die 24 oudsten, dat is het hele volk van God. Van het oude testament... 12 plus 12 is 24. 12 stammen van Israël en 12 apostelen in het Nieuwe Testament. Israël en de hele kerk. Het gezamenlijk, het hele volk voor het Oude Testament, Nieuwe Testament tot de dag van vandaag. Het hele volk voor 12, 12. En al die verloste zondags, het hele volk voor Testament, uit Israël en uit de kerk. Die zitten rondom die ene machtige troon. Als een soort, als een soort ministerraad zou je zeggen. En het wonder vind ik dat ze al, al die tronen, omdat ze rondom zijn, die staan allemaal even dicht bij de troon van de drie drieënige God. Even dicht. Er is geen afstand meer. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon. Er is geen afstand meer. En al die, 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 die 24 oudsten, die die. St- Staren op Hem. En ze, en ze zijn vol van Hem. Hun hart en hun oog is vol van Hem. Ze staren allemaal. Ze kijken niet naar elkaar, maar ze kijken naar Hem die op de troon zit. Dat is de hemel. Dat is de hemel. Ik lees wel eens in de rouwadvertenties. De zeus krant of zo. Ik lees af en toe wel eens in rouwadvertenties. Advertenties die op zo, op, op, als volgt gaan. Jan is gestorven. Hij was de man van Annie. Annie is twee jaar geleden overleden. Maar Jan is nu bij zijn Annie. Nou daar huiver ik van als ik dat lees. Want de hemel is geen reunie hoor. Zo is het niet. Alsof de hemel... Alsof het daarom Annie zou gaan. Of om je vrouw, je man, je kind, je ouders. Ze staren allemaal niet naar elkaar, die ouderlingen. Ze staren allemaal vol vreugde naar die geweldige God. Die prachtige God. Rondom. Ongelooflijk wonderen gemeente. Dat mensen in de hemel mogen komen. Gevallen mensen. Verloren zondaars. Dat zijn we van nature. Het is een aanbiddelijk wonder. Het is een grote zegen dat ik vergeven word. Door het bloed van Jezus. Door het geloof in het bloed van Hem. Het is een grote zegen om vergeven te worden. Maar weet je wat nog groter is? Om gekroond te worden. Want dat zijn ze, ze hebben allemaal kroon op hun hoofd. Het is een geweldige genade om bevrijd te worden van die toekomende toren van God. Maar het is een nog grotere genade, niet alleen van die toren van God bevrijd te worden, maar om een troon in de hemel te krijgen. Geen zondaars meer, geen slaven meer. Maar dat koning en priesters gemaakt. Ja, dat zit erin. Koningen zitten op tronen. En priesters, want ze hebben een witte waarde aan. Wit gewas in het bloed van het lam. Maar dat witte gewaad, dat doet denken aan priesterdienst. De priesters hadden witte gewaden aan. Priesterdienst. die Voorbeden ook. Koningen en priesters. O, liefde gods oneindig groot. Dat gaat ver boven mijn verstand. Begrijpt u dat ze. Dat ze... Zo vol daarvan zijn dat ze, dat, ze, dat ze van hun troontjes afkomen. En knielen. En dan maken ze zich helemaal lang. Staat er. En ze aanbaden hem. dan maken ze, zich heel, ze vallen op de grond. Op hun knie op de grond. En, en met hun hoofd naar, 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 naar de grond. En dan doen ze hun kronen af. En die leggen ze zo aan zijn voet neer. De eerkroon zal ik dragen. Maar ik leg hem neer aan zijn voet. Want hij de doornenkroon voor mij droeg. Mag ik de eerkroon dragen? Maar Heer, u bent het waardig. Het is door u, door u alleen. Ja. In het wit gekleed. In de hemel wordt geen zwart meer gevonden. Dan kunnen de zwarte pakken voor goed uit. Geen rouw meer. Geen rouw. Voor goed voorbij. Nou, en dan vanuit de hemel. Ik ga er nu wat sneller doorheen. Vanuit de hemel, vers 5. Ja, dan zie je dat het oordeel eraan komt, hè. Uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Het gaat al rommelen en vanaf hoofdstuk 6 gaat het losbarsten. Maar hier eerst een hemelse blik. Het rolt, een indrukwekkend onweer. Daar kan je van beven. Een hevig onweer, dat maak je wel klein. Dat maak je klein. Dat geeft je ontzag voor God. Nou uit die troon komen ook onweer bliksemslaar en, 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 en donder. Het mensdoms beeft en staat verwonderd als de God der Ere dondert. En dan voor de troon, vers 6, vers 5 en 6, voor de troon. Ja, dat is ook zo geweldig. Er staat voor de troon zeven vurige fakkels. Dat is de menorah. Zeven brandende lampen, dat zijn de zeven geesten die voor zijn troon zijn. De volheid van de heilige geest. Zie je wel dat hier over de de god gaat? Een menorah, de zeven geesten voor zijn troon. En ook over de glazen zee wordt gesproken. De glazen zee, dat is een ander woord voor koperen wasvat. In de tabernakel was een koperen wasvat... In de tempel van Salomon wordt het genoemd de koperen Zee. En hier wordt gesproken over de glazen. Hé, hey, als ik nou goed dat begrijp, en dan ga ik nog even een stapje dieper, voordat ik ga eindigen. Hier gaat het dus eigenlijk, dit is een soort beschrijving van een hemelse, hemelse tempel. Ja, ja. Eigenlijk gaat het hier over de hemel en voorgesteld als een hemels heiligdom. Met het heilige der Heiligen, met het heilige en met de voorhoofd. In de voorhof van de tempel stond, in de aardse tempel en tabernakel, daar stond het altaar en het wasvat. Of succes wordt over het altaar gesproken, hier wordt het grootste over het koperen wasvat, de glazen zee. Reiniging. Reiniging, ja, maar in de hemel is het niet meer nodig, vandaar dat het is als kristal, het is gestold water. De reiniging is voltooid. Maar het beeld van die, die, dat voorhof... Ja, en dan het heilige met die menorah, die zeven geesten en dat heilige, der, wat stond er in het heilige der heiligen? Ja, daar stond de troon van God, want het woord verzoendeksel, ark verzoendeksel, het woord verzoendeksel is precies hetzelfde woord als genadetroon. En die gerubs... In tabernakel 2, hier worden er over vier gesproken, vier levende wezens. Die gerubs en dat tussen die gerubs, daar woonde God. Nou, dat concept, dat, dat, dat ziet Johannes in de hemel. Hij ziet God als het ware tussen die vier levende wezens, die gerubs, die serafsengelen. En, 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 en weet je wat nou zo geweldig is, vind ik... Die heerlijkheid, zijn glans is als kristal, diamant, maar ook dat bloedrood. Want wat was er op de verzoendeksel? Niet alleen de wolkkolom, de heerlijkheid, de Sheginah die daartussen rustte, maar ook die bloedspat van grote verzoendag: diamant en bloedrood, wit en rood. God is licht, God is liefde. Tabernakel. Nou, dan komen we in het midden van die die vier dieren. Dat woordje die dieren is eigenlijk niet goed, er staat levende wezens. En als je die levende wezens bekijkt, gemeente, dan gaat het, over die, dan gaat het eigenlijk over engelen. Ik kan het niet meer uitleggen, maar zoek het maar op in de studiebijbel, het zijn eigenlijk engelen. Seraph's engelen, want ze roepen, ze bidden, heilig, heilig, heilig. Hetzelfde als wat de engelen bij het roepingsvisioen van Jezaja zeiden. Heilig, 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 de drie-enige God. Nou, dan wordt er ook gezongen, niet alleen er wordt er wat gezien, er wordt ook wat gezongen. Die engelen die zeggen, eigenlijk zingen die engelen, niet engelen kunnen eigenlijk niet zingen. De engelen skanderen, dat is een lijfwacht. Die vier levende wezens, de ene had het gezicht van een leeuw, de andere het gezicht van een mens, de derde had het gezicht van een rund, het vierde had het gezicht van een arend. Die vier levende, die engelen, die serafsengelen, die geru- gerubsengelen, zijn engelenwezens... Die dat is een lijfwacht, dat zijn de troonwachters van Gods heiligheid. En die skanderen, heilig, heilig, heilig. Dat is de heer almachtig? Dat zijn hemelse soldaten. Maar als ze dat dan zeggen, dan blijven die 24 oudsten niet achter. Als de engelen beginnen om hem nooit lovensmoe, heilig, heilig, heilig toe te zeggen. ...toe te roepen... Dat staat er in vers 9... ...en wanneer dan die dieren... ...die vier levende wezens, die, die heerlijkheid en dank aan hem brachten... ...vers 10 werpen de 24 ouderlingen zich neer... ...voor hem die op de troon zat... ...en ze aanbaden hem... ...en ze wierpen hun kronen neer... ...en ze zeiden... ...en dan, ko- dan komt hun gezang... ...u bent waard Here. ...u bent waard... ...dan blijven ze niet achter... ...als de engelen beginnen... ...dan gaat het verloste volk van God... ...die 24... Ouderlingen, die gaan gaan meedoen in die lofzang. Die zetten in, hun hart ontvangt in liefde en ze nemen het over. U bent waard, heren. Die had hemelse lofgezang. Het voorwerp van hun gezang van van het verloste volk, dat is God. U. En de houding is, ze vallen neer. Ja. Ze maken een voetval. Ze adoreren hem. Dat is worship. Dat is praise. Dat is aanbidding. In de hemel wordt er nooit gedankt. In de hemel wordt alleen maar de hoogste vorm van dank gebracht. En dat is aanbidding. Dat gaat nog veel verder dan danken. Ja. De woorden die ze gebruiken. Ze komen van hun tronen af en ze buigen neer. En de, U bent waard, Heer. U, u. En de reden, want U bent de schepper. Nou, dan gaan we volgende keer verder. Die koren, die zwellen aan. Begon bij die vier, die gerubs, die vier gerubs. En dan die 24 ouderlingen, die zetten hierin. En in openbaring 5 zie je dat miljoenen engelen, die gaan ook meedoen. En tenslotte, de hele schepping doet mee in het brengen van de lof en de eer aan die geweldige God. Alles wat adem heeft. Loven de Heer. Nou weten we gaan eindigen. Ja. Dat gebeurt straks in de hemel. Maar je mag het ook nu al op aarde leren. Voor zijn troon. Maar ook al hier beneden. Strijdende kerk. Gelovigen die het niet kunnen laten. Om de glorie aan hem toe te zingen. Ze ons zegt. Ik denk als ik straks door de ijzeren poort van de dood zal moeten gaan. En ik de hemeltroon voor de eerste keer zal zien. Dat ik enige tijd niets anders kan doen dan mijn kroon werpen aan de voeten van hem die mij heeft liefgehad. En daarna overladen met sprakeloze verwondering zal ik weer gaan staan. En dan zal ik me voegen in het gezang van al de broeders die verlost zijn door het bloed. En dan schrijft hij, oh, was ik maar spoedig daar. Was ik er maar spoedig. Want ik wens geen andere hemel dan, nee, geen reunie met aardse mensen. Hoewel mijn broeders en zusters er allemaal zullen zijn. Ik wens geen andere hemel dan God volkomen te prijzen. Vertrouwt u hem? Verwacht u hem? Vereert u hem? Dan heeft God nog wat voor je in petto. Want wat geen oog heeft gezien. Ja, Johannes mocht het even zien. En wat geen oor heeft gehoord. Ja, Johannes heeft er iets van gehoord. Dat hemelse gezang. En wat in geen mensen hart is opgeklommen. Dat heeft God bereid. Voor degenen die hem lief hebben. Amen.